0: Velkommen til Stemmer fra Skolen. Jeg hedder Hanne Høinicke og er lærer. Og jeg hedder Rikke og underviser på Læveddannelsen i Jelling. Den her podcast den skal handle om ikke at have farvede forventninger til de elever, man har i sit klasselokale. Men samtidig så skal vi heller ikke være farveblindede. Det har jeg talt med Leila Lægermand om, og hun har skrevet bogen Farvede Forventninger, og så har hun forsket i diversitet i skolen i rigtig mange år.
1: Ja, og jeg har talt med to lærere. Michelle Kofod-Marquardsen og Anne-Mette Falk. De har lyttet til interviewet med, med Leila, og forholder sig til, hvad hendes pointer kan få af betydning for deres praksis, og hvad de kan genkende i, i det, som, som Leila måske advarer lærere mod at,
0: at gøre. Og den her podcast, den har vi lavet i samarbejde med Lærernes A-kasse. Det er en A-kasse for dig, der er lærer eller underviser.
2: Jeg hedder Leila Læermand, og jeg er uddannelses- og ungdomsforsker øh, med en Ph.D. i pædagogisk psykologi. Og det er den Ph.D., jeg gætter på, vi skal tale lidt om i dag, som handler overordnet set om sådan en ind- og eksklusionsprocesser øh, blandt etniske minoriteter i, øh, primært i udskolingen. Jeg er oprindeligt uddannet lærer og har arbejdet som lærer både i den almindelige folkeskole, men også i forskellige københavnske sådan, skole- og dagbehandlingstilbud. Øh, blandt andet den gule flyver på Nørrebro. Ja. Altså, jeg, jeg blev jo færdiguddannet for lang tid siden. Det var i år 2000, og så var jeg i flyveren i starten af nullerne der. Oh, ja. øh, med nogle skønne krudtbananer i alderen 16-20. Jeg tror, den ældste var 20, som ja. så var der med henblik på at få deres afgangseksamen. Ja, men det er, det, det er nogle... Børn. Det var nogle skønne unger, <laughs> og det var noget lidt andet end at være i folkeskolen. Men der var til gengæld ressourcer til at arbejde med de problematikker. Nogle problematikker, jeg egentlig også synes, jeg så i folkeskolen. Der var bare ikke ressourcer til at arbejde med de børn, der havde det rigtig svært. Hmm. Øhm. Og så har jeg taget en kandidat i pædagogisk psykologi, og, øh, og efterfølgende blev jeg så optaget af det, og øh, skrev en Ph.D. også. Så jeg har været ansat på DPU i 10 år som uddannelses- og ungdomsforsker, jeg har forsket bredt inden for tematikker omkring, børn og unge i og på kant af skole og uddannelse. Mm. Nu skal vi
0: tale lidt omkring øh, din forskning, og du har lavet en af de her rigtig gode bøger for pædagogisk rækkevidde.
2: Farvet forventninger hedder den.
0: I den bog, der er der et citat, som jeg lige vil læse op. Ja. Fordi det følte jeg mig lidt ramt af, nemlig, der jeg lige læste. Ja. Øh, vi skal snakke lidt om, hvad er egentlig problemet? Og det er en af de lærere, du har været ved at observere, og du har talt med hende, og hun hedder Julie i den her bog. Ja. Og citatet er sådan her. I det øjeblik, jeg går ind i klassen for at undervise, så ser jeg faktisk ikke forskellige nationaliteter. Og det er lige meget, hvor de kommer fra. Det synes jeg er den eneste værdige måde at være på over for eleverne. Og det kan jeg høre mig selv sige. Ja. Hvorfor er det problematisk? Ja,
2: hvorfor er det problematisk? Altså, man kan sige, at det er problematisk af flere årsager. Altså, det er problematisk, når vi bilder os ind, vi ikke ser nationaliteter farve og religion, og så videre, fordi det simpelthen er min erfaring, at det ikke er rigtigt. Øh, og man kan sige, når, når vi siger, at vi ikke ser, hvor eleverne kommer fra, øh, det er det samme som at sige, at vi ikke øh, ser det andet menneske som det, de nu engang er eller identificerer sig med eller som. Det vil lidt svare til, nu skal jeg passe på i de her tider, <laughs> men det vil lidt svar til, at jeg kigger på dig, Hanne, og siger, når jeg ser dig, så ser jeg ikke en kvinde, så vil du tænke, det var sgu da alligevel lidt Nu håber jeg, at du identificerer dig som en kvinde. Det gør jeg. Jeg er hun og hinde, Det er godt. <laughs> det er godt. <laughs> Æ, så du vil tænke, det er sgu da i grunden mærkeligt, at hun siger, at hun ikke ser mig som en kvinde. Her går jeg rundt og bilder mig ind, jeg er en kvinde. Så, så det er problematisk, fordi vi øh, ikke ser børnene som de er i mm. gåseøjene, eller som de identificerer sig som, men som øh, vi ser dem hellere som noget, vi har det mere øh, trygt ved, kan man sige, fordi Man kan sige, at det her omkring farve og nationalitet og religion er for mange, ikke bare lærere, men for mange mennesker, et vanskeligt emne. Altså, man snakker i forskningen om denne her farveblindhed, som Julie giver udtryk for i det citat der. Altså, at man ikke ser farve, nationalitet, religion osv., Så man kan sige, at det er der ganske gode historiske grunde til. Der har været flere ting. Apartheid i Sydafrika, jødeforfølgelsen under 2. verdenskrig, slavehandel i USA osv. Der der er masser af gode grunde historisk set til, at vi helst toner farveforskellen ned. Fordi vi har egentlig set historisk set, hvilke forfærdelige konsekvenser det kan få, hvis vi begynder at fremhæve folks forskellighed i forhold til... nu siger jeg social kategori, ikke. Problemet er, at vi ikke ser folk, som dem de er, men at vi ser folk, som vi har det rarest med at se dem. Og det er problematisk, fordi børnene har ikke det privilegium at kunne sige, jeg ser ikke hudfarve, eller jeg ser ikke, hvor jeg kommer fra. De bliver mindet om de her ting hver evig eneste dag. Og min pointe med at tage det her op i forhold til lærere, det er, at lærere... på en eller anden måde er nødt til at hjælpe eleverne til at forholde sig til de her farveforskelle, religionsforskelle, nationalitetsforskelle osv. For ellers overlader vi det til børnene selv, øh, at få begreb om, hvad sådan handler det om, når jeg bliver spyttet efter på gaden, eller når mm. jeg, øh, fordi jeg har muslimsk kodetørklæde på, bliver kaldt terrorist og så videre i forskellige sammenhæng. Det er noget af det, eleverne bringer op som noget, de oplever, øh, Ja, uden for skolen, men enkelte elever også i skolen. Ikke? Mm, mm, mm.
0: Og det er jo rigtigt nok, det er jo, det, er jo en, det er jo en meget kompleks ting at skulle forholde sig til, at man er borger i et land, men der er nogen, der ikke kan lide en, fordi man ser ud, som man gør, eller, eller praktiserer en tro, som man gør. Men du talte om det der med race, altså der er jo kun én race. Ja. Det, det kunne man godt gå videre ud og sige, jamen, vi ja. er jo bare homo sapiens ja. alle sammen. Så
2: når jeg bruger begrebet race, det vil du også finde i bogen, så bruger jeg det i sådan en socialpsykologisk øh, forståelse, hvor man snakker om processen med at blive gjort til noget andet kvad fysiske så såsom hudfarve eller øh, beklædningsgenstanden, for eksempel muslimsk koftyrkledelse så øhm, så man snakker ikke om race, man snakker om racialisering, altså den proces hvor med mennesker bliver gjort til noget andet mm. i gåseøjne. de bliver andet gjort øh, på baggrund af biologiske, øh, hvad kan man sige? Markører så at sige. Mm. Hvad skal vi kalde de her elever? Fordi det tror jeg også, der er mange
0: øh, lærere, der i, i bedste politisk korrekthedstegn valder sig rundt om, hvad vi skal kalde dem. Øh. Ja.
2: Jeg tror, jeg beskriver det lidt i bogen, at det kommer jo an på, hvad det handler om mm. øh, i forhold til nogle bestemte børn. Øh, skal vi kalde dem tosprogede? Skal vi kalde dem med anden etnisk herkomst? Skal vi kalde dem øh, anden generations? Flere er jo tredje generations nu. Så nogle af de her elever vil også spørge, hvornår er man egentlig dansk øh, i forhold til, at man er her på tredje eller fjerde generation. Så jeg vil sige, at jeg synes, der ligger en etisk forpligtelse i at, øh, at undersøge, om det man aktuelt kalder en bestemt gruppe af børn, om det faktisk har noget med for eksempel sprog at gøre, så vi kalder det andet sprogselever øh, eller flersprogs elever. Eller er det faktisk aktuelt noget andet, vi er i gang med at stille skarpt på, som ikke handler om sprog? Og så synes jeg jo, det er oplagt med nogle af de tematikker, jeg tager op i bogen, at bringe det ind i en klassesammenhæng og lade eleverne være med til at snakke om, hvordan er det, man ser sig selv? Og det igen med en vis balance, fordi det handler ikke om at pege nogle bestemte, det synes jeg også, jeg ser. Og igen... Med de bedste intentioner, ligesom Julie her, ja, det er egentlig den eneste værdige måde, det er ikke at se, hvor de kommer fra. Altså det her med ikke at pege bestemte elever ud og sige, Nå, Mohammed, du kommer jo fra, eller du har jo forældre, der kommer fra Iran. Kan du ikke fortælle lidt om Iran? Så det der med at blive peget ud som noget andet. Mange elever er meget optaget af, egentlig bare gerne vil være ligesom alle de andre elever. Så det der med at blive peget ud en gang imellem og skulle stå på mål, Øh, Når Rashid, du er muslim, kan du ikke forklare lidt om, hvordan far I? Men i stedet lave det til sådan et projekt, hvor alle elever skal sige noget om noget bestemt. Hvis mm. det for eksempel handler om historie, at man alle børn ligesom skal lave et projekt om deres egen historie. Det kan jeg huske, da jeg var i en tredje klasse på et tidspunkt, at det der med historie kan godt blive meget abstrakt, og noget, der er fuldstændig løsredet for en selv som barn. Så vi startede sådan med, hvad er egentlig min historie? Altså så for også at forstå, at børnene også har en historie. Øh, så det, der kunne man jo starte med, og så måske endda få øje på, når børnene fremlægger for hinanden, at der er måske tre med libanesisk baggrund, at de tre de får øje på noget helt forskelligt i forhold til, hvad det vil sige at komme, eller have forældre, der kommer fra Libanon. Mm.
0: Er det det, man kan sige, der er lidt farvede forventninger, eller farvede forventninger, et negativt eller et positivt lavet begreb? Altså hvad, hvad, det, det kunne jeg også godt tænke mig lige at komme lidt ind på.
2: Faget forventninger blev egentlig min betegnelse for øh, det, jeg fik øje på, og som jeg kan se flere andre studier for øje på, denne her øh, forventningsfattigdom, et begreb, jeg låner fra sociologien, altså hvor man snakker om, at lærere øh, har lavere øh, faglige forventninger til bestemte børn, end de faktisk har forudsætninger for at kunne leve op til. Øh, det er simpelthen et helt genstandsfelt i uddannelsesforskningen, der hedder øh, altså la- studier i lærerforventninger. Øhm, hvor man kan se, at der øh, generelt er lavere faglige forventninger øh, til øh, tre grupper af børn. Altså øh, drenge mm. i forhold til piger. Så det er altså, altså forventninger, der er kønnet på måder, der ser ud til at stille pigerne øh, anderledes. Øh, hvad kan man sige, med nogle andre mere positive deltagelsesmuligheder i skolen end drengene. Det er i forhold til social klasse også, og så er det også i forhold til etnicitet, at vi kan se en forskel der. Så det her med farvede forventninger var selvfølgelig for at stille skarp på en bestemt social kategori, netop det farvede i forhold til til etnicitet eller nationalitet og så videre. Så så farvet forventninger handler egentlig om denne her forventningsfattigdom til etniske minoriteter, som jeg får øje på i min forskning, men som også andre studier har peget ud. Og man kan sige, denne her forventningsfattigdom er egentlig... Altså de her studier bygger videre på kan du huske på seminariet? Det var meget, vi var meget optaget af det tilbage i slut 90'erne, da jeg gik på seminariet. Det her med Rosenthal-studierne, Nå, som også viste det der med... Lidt for. Ja, der er noget, der dæmmer lidt. Men det her, altså, og det er egentlig de studier, de bygger videre på. Altså det, mm. at lærer kan have lave faglige forventninger til en gruppe af børn, end de faktisk har forudsætninger for at leve op til. Mm. Og det er jo problematisk. Altså, så, så de her øh, øh, forventningsstudier får egentlig øje på, at at det vi får øje på som problematisk, måske ikke handler så meget om børnene, men måske snarere handler om vores forståelser af nogle bestemte børn. Altså vores forståelse af, hvad det vil sige at komme med en minoritetsætning baggrund eller hvad det vil sige at være dreng mere, end det handler om det biologiske køn, at være en dreng fra biologiens side. Så handler det om vores forståelse af, hvad det vil sige at være dreng, og hvad det vil sige at være piger. Der synes jeg ligger et kæmpe potentiale. Altså, hvis vi som undervisere, altså hvis der er noget, vi kan begynde at skrue på, som så i virkeligheden ændrer, kan ændre det, vi får øje på hos børnene, der ligger jo et kæmpe potentiale der tænker, i forhold til for eksempel at lukke det gap, som mange skoler er optaget af karaktergap, der ligger mellem. Ja, nu siger jeg lidt karikerede brune og lyse elever, ikke? Mm, øhm, mm, mm. Det er noget, mange skoleledelser i hvert fald er rigtig meget optaget af. Mm. Så der ligger jo en, et kæmpe potentiale, synes jeg egentlig, i forhold til at kigge på, hvilke forståelser har vi egentlig aktuelt ud at gå i forhold til bestemte elever. Det kunne også være elever med diagnoser. Mm. Øh, nu har jeg så fokus på det farvede element, kan man sige. Så den er egentlig tvetydig i denne her med farvede forventninger. Jeg har altid lærer til at læse mine ting igennem, øh, når jeg udgiver bøger, øh, og som en lærer sagde, der læste den her bog igennem, inden den blev udgivet. Hun sagde, det er jo genialt med den titel, fordi det handler jo både om elevens farve, men det handler også om min forståelse, der kan være farvet af elevens hudfarve. Mm. Altså hun synes, den, den der dobbelthed var
0: genial. Ikke? Mm, mm. Prøv at komme med nogle eksempler på noget af det, det, du har set, hvor man havde de her lave forventninger. Fordi jeg tror egentlig, det er meget rart at få det, selvom vi ikke skal have fokus på alt det dårlige, der kan gøre, man skal have fokus på alt det gode, der bliver gjort. Men altså, hvad er det egentlig, vi gør konkret? Der er de her altså, lave forventninger til de her børn.
2: Ja, yeah. Altså det kunne for eksempel være øh, en lærer, som jeg observerede øh, som del af mit fælles studie i afhandling der, som, øh, jeg, skal, jeg skylder måske lige at sige, Hanne, at i al min forskning, om det er skolefravær, om det er etniske minoritet, om det er unge og stress, alt hvad jeg ligesom har foretaget mig, der har jeg forsøgt at forstå de her problematikker fra et særligt perspektiv, et særligt ståsted. Jeg har prøvet at stille mig fra et elevperspektiv. Mm. Øh, så snarere end at kigge på, hvad er det egentlig, der er galt med nogle bestemte børn eller unge i skolen, så er jeg optaget af skolen som mulighedsrum for de her børn og unge, Prøv at se det fra deres perspektiv. Øh, så man kan sige, øh, det der kan være... Pro- Nej, nu tabte jeg lige, undskyld. Hvad, ja, hvad er
0: det for nogle eksempler på, at vi ja. har de her lave forventninger ja. til? Altså, hvordan, kan, hvordan kan det vise sig? Fordi jeg tror, det er jo ikke noget, at de her lærere går ind i klasselokalet og siger, ah, Mohammed gider jeg ikke i dag. Han, jeg har tabt ham. Ej. Altså, men, men, men det er jo det, der måske er Muhammeds oplevelse, at han ja. er blevet tabt, ja.
2: Så i den forbindelse får jeg lige lyst til at understrege, at der er forskel på intention og effekt. Mm. Jeg har snakket med rigtig mange lærere og rigtig mange pædagoger og rigtig mange ledere i folkeskolen, og jeg har ikke på noget tidspunkt stødt på nogen, der havde decideret dårlige intentioner på elevernes vejen. Det synes jeg er ret vigtigt at understrege. Mm. Så der er ikke tale om dårlige lærere eller øh, dårlige ledere og pædagoger osv., men det vi skal huske på, Hanne, det er, at intention er ikke lige med effekt. Mm. Og det vil sige, at selvom man som lærer kan have de bedste intentioner på nogle børns vegne, så er det ikke sikkert, at det er det, der bliver effekten af dit arbejde. Mm. Så det er bare vigtigt at lave den skældning. Og noget af det, der gør, at jeg kan få øje på, hvorfor det ikke altid er, at det, der er effekten, det er jo netop ved at for- prøve at forstå det fra et elevperspektiv. Så, for eksempel, øh, nu spurgte du til et eksempel på, hvordan kan det så se ud med de her lave faglige forventninger? Øhm, en elev, som øh, af de fleste af klassens lærere, vil, altså bliver betegnet som en ballademærer, øh, og jeg kan godt se, hvorfor han får, øh, bliver kategoriseret som en ballademager, fordi meget af det, der foregår i undervisningen, er... Øh, det, man traditionelt set får øje på som ballade. Han sidder uroligt på stolen, og han snakker med sidemanden. Han rejser sig op og går tværs gennem klassen, øh, når han ligesom ikke skal det. har ligesom instrueret dem i, at nu skulle de i gang med noget andet her. Øh, så læreren, øh, kan man sige, har sådan en... Øh, altså, hun svarer ham meget træt. Jeg, ser ham både, jeg følger dem over flere forskellige øh, fag. Og, øh, og øh, da så har i da, når jeg ser ham i engelsk for eksempel, der ser jeg en lidt anden dreng. Han er meget optaget af rapmusik og det engelske sprog, øh, så han, han prøver virkelig at blive en del af det der foregår. Men, men der er flere gange hvor han ligesom øh, ikke, ikke kan løse den opgave han bliver bedt om. Øh, så han prøver flere gange ligesom at hive læreren hen og Julie kan du ikke forklare mig for jeg forstår ikke det her og, øh, og hvor hun han siger på et tidspunkt, men hvad hvad er det, jeg skal her? Altså, hvad, hvad er det, jeg skal skrive? Ja, øh, kinesisk, siger hun så. Hvad tror du selv? Eller sådan, sådan lidt. Mm. Øh, og det kan selvfølgelig være en særlig jargon, de har. Men det er problematisk, fordi jeg ser faktisk en dreng, som rigtig gerne vil. Øh, og så interviewer jeg hende på et senere tidspunkt, og, øh, og der siger hun til mig, øh, jeg siger, øh, hvad, hvad gør du egentlig, når der er nogle elever i din klasse, som ikke rigtig forstår det, I laver? Eller hvordan hjælper du dem til sådan... Ja, men, og så har hun nogle forskellige, og jeg vælger så at eksemplificere med ham her, øh, Hakim, og hun siger til mig, at øh, ja, men lige præcis med ham, Leila, så, så er der jo nok ikke så meget at gøre. Altså, øh, han har fået lov til at være i undervisningen, men han skal ikke til eksamen. Det skal han simpelthen ikke, fordi det, det kommer aldrig til at gå godt for ham. Så, så hun har ligesom bare givet op på ham her. Vi er i starten af 9. klasse. Mm. Øh, så, så der er ligesom bare blevet givet op på ham her, nu har han så fået lov fået lov, det kan man så også undre sig over i folkeskolen, at man frem skal have lov i en skole for alle. Men der har han altså fået lov til at sidde med her i engelsk, og hun har ham også i fransk. Øhm, men han skal i hvert fald ikke til eksamen. Så det der med at bestemme på forhånd, hvordan det er med nogle bestemte børn, og beslutte sig for, at det bliver ikke anderledes. Mm. Der ligger jo en forventning om, at det børn som har Hakim, eller unge som har Hakim, det bliver ikke anderledes med sådan nogen som ham. Et andet eksempel. Det er fra en kollegas forskning, hvor de er i gang med. Hun øh, forsker i det her med øh, tests og evalueringer, se fra et børneperspektiv. Øh, og der er på et tidspunkt, øh, de får at vide de her øh, elever der er i gang med sådan en national test, og når de er færdige, så må de løbe ned i gården øh, og spille fodbold. Øh, og du kender de der tests, man bliver færdig på forskellige tidspunkter. Det er meget forskelligt, og det er, det er meget forskellige
0: s- oplevelser for børnene, at sidde der. Det er det nemlig, og på ja. den
2: måde er det interessant igen at udforske fra et børneperspektiv, fordi man får, kan tit få øje på. Nogle lidt andre ting, end ting, man får øje på fra et voksenperspektiv. Øh, så, så, så der sidder altså en af de her elever øh, tilbage, som er meget optaget af. Han sidder hende ved vinduet, og han er meget glad for fodbold. Og han kan simpelthen se, at de er allerede i gang med holddelingen dernede i gården. Og han bliver meget, meget optaget af, og kan næsten ikke koncentrere sig om øh, denne her nationale test. Og på et tidspunkt siger læreren, prøv at hør. Nu ved kan jeg ikke, huske, hvad han hedder. Saki kan vi kalde ham. Øh, Vil du være, øh, du må godt løbe ned til de andre og spille fodbold. Og da hun så interviewer denne her elev efterfølgende, øh, så bliver det lidt til en oplevelse af, at det jo nok ikke alligevel bliver bedre med sådan nogen som Saki. Så han kan lige så godt bare lukke den ned nu og løbe ned øh, til de andre elever. Så igen, fra et lærerperspektiv, de bedste intentioner. Mm. Så det er bare for at sige, intentioner er ikke nok. Nej. Det har jeg en bog, der udkommer med den titel sammen med en kollega lige om lidt. Intentioner er desværre ikke nok til at sige, at så er alt godt.
0: Ja, altså de her forventninger og den her fagblindhed, er der forskel? Hvis man nu har en lærer, som har en anden etnicitet i sin bagage, er der så forskel på det egentlig? Kan de her lærer gå ind og bryde noget af det her? Ved man
2: noget om det? Altså det det er der ingen tvivl om, at, at de her lærer kan på mange måder fungere som hvad kan man sige, rollemodeller for nogle af de her øh, minoritetsetniske elever i skolen. Og på den måde kan man sige, at det er jo fantastisk, at der øh, er sket en stigning i forhold til læreruddannelsen, også i forhold til pædagoguddannelsen, i forhold til øh, studerende med minoritetsetnisk baggrund. Fordi der er ingen tvivl om, man snakker om inden for uddannelsesforskningen, hvordan øh, skolen og kulturen i skolen på mange måder er præget af sådan en hvid øh, middelklasse øh, øh, altså sådan idealer, og på mm. den måde også idealer, der er med til at forme værdier og normer, og hvem det er, der roses, og hvem det er, der høster det modsatte øh, ind i skolen. Så på den måde at få, øh, hvad kan man sige, nogle flere minoritetsetniske lærere ind, vil jo bryde lidt med det her øh, hvide middelklasse, øh, mm. kan man sige, mm. ideal, eller øh, det, der i hvert fald er med til at forme praksis på skolen. Ikke? Mm. Øhm. Og det er super godt. Altså det det er super godt i forhold til mange af de elever, som jo, jeg bruger, men det kan vi måske vende tilbage til, men jeg bruger det her omkring spejle og vinduer. Altså hvor vigtigt det er for alle elever i en klasse, at kunne spejle sig med jævne mellemrum i det, der foregår i undervisningen. Og der er det mit indtryk, at mange minoritetetniske elever i hvert fald har der været ret langt imellem, at de har fundet noget, de kunne spejle sig i. Når de åbner en dansk bog, er det typisk hvide middelklassebørn, øh, når de ser en matematiktest, øh, så er det typisk altså, øh, mm. de her problemregninger. Mm. De skal på ferie. Så skal de, de på, skal færie, på, skal færie, på, på campingferie til. eller teltferie, som <laughs> mange måske ikke øh, har kendskab til. Ikke?
0: Ja, det kan, synes jeg godt, at vi kan dvælge lidt ved den her sparling, for det er jo også noget sådan ret. altså man kan sige, det er jo de færreste lærere, der i virkeligheden har indflydelse på, hvad for en undervisningsbog, de står med i hånden. Det svært. Det kunne være fedt, hvis vi selv kunne få lov til at 100%, men det er der ikke penge til. Men øh, for nogle år siden var, øh, havde vi omkring øh, dansk lærmidler i en podcast omkring det. Og der var et af kritikpunkterne ved det, nemlig også, at de var simpelthen ikke repræsentative repr- for det samfund,
2: vi omgiver os med. Nej. Og det er der jo heldigvis folk, der er meget optaget af. Jeg er i nogle forskellige netværk. Mette Toft Nielsen, som selv er lærer. Øh, nu, omkring det her kritisk fagbevidst pædagogik, blev der jo lavet en lille film af Filmkompaniet for et års tid siden, øh, hvor det er Mette, der ligesom vi følger mm. øh, Mettes praksis med en 8. klasse øh, henover en dag i forhold til at forstå, hvad er kritisk farbevidst ja, pædagogik? Den, vi
0: lægger ned på vores Facebook-side. Den er virkelig god.
2: Når filmen? Ja, filmen er rigtig okay. god. Den har nogle rigtig gode,
0: konkrete ting, ja, det der det med, er det. hvordan man kan have den her snak med sine ja, elever.
2: Men men det er jo en af de personer, som er meget optaget af netop det, du siger der i forhold, til, øh, i forhold til, at man som lærer jo også er presset på tid og presset på alt muligt. Så man tager jo det, der ligesom ligger. Så vi er nødt til også at opkvalificere øh, det materiale, der ligger tilgængeligt for lærere derude. Mm. Altså, så hun er jo faktisk i kontakt med forskellige øh, bogforlag, ved jeg, i forhold til at komme med en spark til, hvordan man kan mm. øh, opdatere nogle af de her materialer. Ja,
0: jo, jo. Men man kan sige, at nu, nu er jeg lærer, og hvis jeg, jeg vælger noget litteratur ud til mine elever, som jeg håber, de kan spejle sig lidt i, og, øh, altså, og det er jo lidt svært, hvis jeg kun vælger bøger, noveller og tekster, og digter sådan noget, ud fra en øh, kvindes synspunkt, som om mig selv, for ja. eksempel. Ja. Det kan de jo
2: ikke spejle sig i. Nej, så det er det der med, jeg netop også kritisk lige at kigge på sig selv og sin udvælgelse, og jeg tænker, nu findes der jo heldigvis mere og mere litteratur, øh, især til danskfadet, ved jeg en anden kollega, Nadja Mansour, som er på VIA op i Aarhus. Hun har forsket i det her, altså hendes afhandling handler om det her, Uh, culturally responsive teaching eller pædagogik, uh, som handler om det her med, hvordan man kan inddrage noget af det litteratur, som også minoritetsetniske elever vil kunne, kunne spejle sig i. Uh, men ellers tænker jeg også, noget af det, man kan gøre, er jo at have snakken omkring, nu læser vi det her, er der nogle andre måder at tage på ferie på? Mm. Uh, hvis I nu skulle beskrive en ferie, sommerferien, hvad har I, altså, hvordan, kunne, hvordan kunne andre ferie... Øh, ting se ud i forhold til, og så inddrage andre måder øh, at kunne tage på ferie på. Ikke? Mm. Øhm. Så det
0: er ikke kun den der måde, du møder eleven, det er også det undervisning, du faktisk putter ind i, hvor man skal det. have det her med. Yeah. Det synes jeg faktisk er en rigtig vigtig pointe. Øhm. Hvis vi kigger på nogle af de steder, også, hvor vi så gør det rigtig godt, kan du ikke komme med nogle eksempler på det? Altså, hvor er det, man har... Fordi at vi kan godt have en snak om, i det her det kan man tage op i sit team og alt muligt andet, men vi kan jo også se på alle mulige statistikker, at det er svært at være en af de her elever i den danske skole. De får dårligere karakterer, de, altså, de, de bonger ud i forhold til alt muligt og sådan noget. Men hvad, hvor er det hen, man gør det rigtig godt? Det er godt, du spørger, Hanne, fordi der
2: heldigvis er der også rigtig mange gode eksempler på lærere, der gør det rigtig, rigtig godt. Mm. Øh, så for mig handler det, eller det, jeg prøver at formidle med denne her lille øh, bog, Farvede Forventninger, øh, og når jeg ellers holder oplæg og kurser og så videre om det her emne, det er det her med en bevidsthed.
3: Mm.
2: Altså, øh, jeg har udviklet det her øh, begreb, jeg kalder kritisk fagbevidst pædagogik, og det fagbevidste handler netop om det her med at der findes denne her ulighed. Mm. At der findes en ulighed, som handler også om hår og hudfarve, som ikke kun handler om køn, eller som handler om social klasse. Og meget tit er det blandet sammen. Der er for eksempel stor forskel på at være minoritetsetnisk dreng og minoritetsetnisk pige øh, ind i skolen. Og så er der forskel på, øh, om dine forældre kommer fra uddannelsesfremmed hjem eller ej. Mm. Øh, så, så det vigtige at denne her bevidsthed om, at at farveblindhed er et fænomen, som meget tit er ude at gå, fordi det er ubehageligt for os måske at skulle erkende, at vi faktisk ser hudfarve. Så så bevidstheden handler om at anerkende, at hårde hudfarve har en betydning, også for min forståelse af børnene, men i høj grad også for børnenes forståelse af sig selv, både i og uden for skolen. At man tager livtag og vinker farvel til i grunden denne her farveblindhed. Og så det her med, at man ser sin undervisning som som spejle og vinduer. Altså spejle snakker man om. Jeg er meget inspireret af en amerikansk professor i Merita inden for litteratur, Rudine Sims Bishop, som snakker om det her i forhold til litteraturen. Hvordan det at kunne se sig selv afspejlet i litteraturen, som jeg så snakker om i forhold til undervisning, det, det er med til at opbygge børnenes selvværd. Altså, at man får øje på, at gud, der er andre i det, jeg møder i min dagligdag, når jeg åbner en bog i skolen, mm. eller når jeg hører læreren snakke, øh, som lever ligesom mig. Mm. Så det kan være med til at opbygge børnenes selvværd. Mm. Øh, undervisningen som vinduer handler om det her med, at man også til lægger undervisning, hvor børnene får mulighed for at se ind i andre verdener, som ikke umiddelbart <coughs> ligner noget, man kommer fra selv. Øh, og det kan man sige, at der er nogle elever, som hele tiden stopper til tær og kigger ind af øh, vinduer, og øh, altså, får øje på ting, som ikke minder om noget, de, de kender fra sig selv. Ikke? For eksempel en tiltur øh, som en ting. Mm. Øh. Så det her med også at være bevidst om, at vinduer for nogen kan være spejle for andre, og spejle for nogen kan være vinduer for andre, øh, så man i hvert fald sikrer, at det ikke altid er de samme, der ser sig selv afspejlet. Mm. Og det her med vinduer kan være empatiopbyggende, snakker hun om. Altså at man kan få... En større empati for noget, som ikke i udgangspunktet ligner en selv. Og det rigtig fine ville jo være, at man i halen af det får øje på, Gud, det der til at starte med ikke lige ligner noget, jeg kender fra mig selv, det er måske i grunden ikke så forskelligt mm. fra noget, jeg kender fra mig selv. Mm.
0: Men det er sjovt, når du siger det her, for jeg sidder hele tiden og tænker på den der engelske, vi havde tidligere interviewet med ham dreng, der, gerne, der var meget optaget af hip-hop og rapmusik. Og sådan noget. Jeg tænker sådan lidt, inddrag nu de tekster i din ja,
2: undervisning præcis, for pokker. Præcis. Og det er jo en anden ting. Jeg har, jeg har udviklet de her tre p'er, som også er i den der film, som jeg prøver at, øh, at vise gennem læreren lærern Mettes øh, undervisning her. Altså plads til forskellighed, det er denne her med at vinke farvel til øh, farveblindheden, at man anerkender, at hårde hudfarve har en betydning f- mm. i skolen og uden for skolen, og at øh, det selvfølgelig har en betydning for børnenes øh, forståelse af, hvem de er. Øh, plads til forskelligheden, er det ene P-positive og høje forventninger, det er for at tage livtag med denne her øh, forventningsfærdigdom, øh, altså at man vinker farvel til den, og at man hæver baren, øh, fordi forventninger på mange måder fungerer som selvopfyldende profeti, fi, øh, profetier øh, tilbage til de her Rosenthal-studier, mm. som jo netop viser, at det vi øh, har forventninger til eleverne, øh, det mange, på mange måder kommer til at fungere som selvopfyldende profetier. Øh, og så det her med og det vil jeg bare lige sige i forhold til det her med forventning, at det handler jo ikke om at rende rundt og strø om som er fuldstændig urealistisk, positiv, høje forventning, men det handler jo grundlæggende om øh, troen på, at alle børn jo har et udviklingspotentiale. Mm. Altså, og det skulle man sige, øh, jo, man har de fleste lærer ikke det? Jo, det har de fleste. Og så alligevel så var der et eksempel fra tidligere, jeg nævnte med, han skal i hvert fald ikke se eksamen, med. Mm. Fordi det, det bliver ikke anderledes mm. med ham det Han skal ikke gennemføre til. Han skal ikke gennemføre. Nej, nej. Sådan noget der.
0: Men der er jo også noget helt klafkisk i det der med, at på en eller anden måde, så, så vil vi jo gerne have, at fremtidige generationer løser nogle ret centrale problematikker for os, som, som vi... Altså, jeg er 45, jeg ved godt, det her bliver ikke løst i min levetid, men jeg håber, at med mine børn ja. For det løst.
2: Og der må jeg bare sige, at øh, der bliver altså så lidt for mm. Altså, nu er jeg lige over til sådan en bogkonference om normkritik, jeg har været medvirket i en antologi til Pædagoguddannelsen. Og, øh, og der er altså mange af de der studerende, som er langt foran folk. Ja, jeg er selv 49. Altså, øh, så, så ligesom der har været hele denne her øh, i forhold til MeToo og i forhold til mm. køn generelt, øh, så, så kan jeg også se det på vej i forhold til, til hårde hudfarve. Altså, øh, og unge mennesker er. Ja, jeg ved ikke. Jeg har selv tre unge mennesker derhjemme. De er på mange måder et andet sted. De stiller ikke spørgsmålstegn ved, hvorfor skal vi ikke bruge N-ordet. Altså, de bruger det bare ikke. Mm-hmm. Øhm, jeg vil bare lige sige det sidste P. Nå mm. undskyld, oh ja, undskyld. Ja, undskyld, ja. det var det der med plads til positive og høje forventninger. Og så det her med øhm, påskyndelse af elevperspektiver. Mm. Øh, det her med, at man også inddrager, nu nævner du selv en rapsang. Hvis nogen er optaget af rap, det er da oplagt at inddrage tekster... Øh, som øh, er taget, hentet fra rapmusikken, hvor der jo også på mange måder mange gange ligger de her kritiske potentialer, så snarere end at pege, det er nemlig det her med, skal vi pege børnene ud og sige, nå, altså den her fagbevidsthed, nå lille ven, du kommer rigtig nok fra Marokko, kan du ikke fortælle lidt om et eller andet? <laughs> at det tit også er en måde at andet gøre på, og det kan føles mm. ubehageligt, men at man tager det op som temaer i undervisningen. Mm. Altså, Øh, for eksempel i forhold til rapmusik eller tekster øh, osv. Jeg tror også, jeg har nogle eksempler med i bogen, hvor nogle unge faktisk fremlægger, at de skal have om digte. Mm. Øh, og så vælger læreren at sige, fordi hun kan se, at de optager det der med rapmusik, at de må gerne fremlægge deres digt som en rap. Mm. Og pludselig går de til den der opgave på en helt anden øh, øh, vis. Mm. Øh, det er faktisk et eksempel, der er hentet fra nogle kollegas forskning om de gode praksiseksempler. Mm. Mm
0: men det er jo altså det er jo
2: altså, som der heldigvis findes mange af, Hanne. Ja
0: men det gør der, det gør der, ja, det, det, gør der det gør der, det gør Men jeg er glad for at vi lige komme ind på det der kritisk fagbevidsthed. Altså, fordi jeg kan, også, jeg, jeg kan mærke det næsten i mig, i mig selv rent følelsesmæssigt, at jeg vil så gerne have alle med i klassen, og jeg bliver så ked af det, når jeg ser på den lille brune fattige dreng, øh, som ikke har været på ferie nogensinde i sit liv og som ikke holder børnefødselsdage og alle de her ting. Så jeg kan bedst lige bare skubbe det lidt ind under gulvtæppet, og så snakker vi ikke om det, fordi så kan han måske føle sig inkluderet. Så jeg kan virkelig sådan sætte mig ind i den her lærer, der, der, der er fagblind og nægter forholde sig ja. til det. Øh, øh, så derfor var det så meget en øjenåbner for mig, fordi det, sådan lidt, det, det går bare ikke
2: det der. Nej, nej. Altså. altså, jeg vil gerne lige understrege, at ja, social ulighed findes i vores samfund. Det er veldokumenteret boligmarkedet, sundhedssystemet osv., og også i skolen. Mm. Så det er bare for at sige, det der med at skulle tage den del på sine skuldre som lærer, altså en lærer kan ikke bryde med den her social ulighed. Det er et strukturelt fænomen, snarere end det er et individuelt. Så mm. øh, jeg er selv i udkommet med en podcast, der hedder Mønsterbrydning, mm. som netop handler om, hvordan, hvordan lærer kan være med til, fordi ja, det er strukturelt, men Øh, at altså strukturer er jo heller ikke sådan nogle fuldstændig abstrakte størrelser, øh, når mennesker begynder at forholde sig kritisk til de strukturer, og det er det, der ligger i det kritiske, i kritisk fagbevidsthed. Mm. Altså, når man begynder at forholde sig kritisk til, ja, der findes den her sociale ulighed, også i forhold til børnenes hårde hudfarve. Mm. Øh, når man begynder at forholde sig kritisk til den, altså for det første er, at man får en viden om, at det er sådan, det forholder sig, også i min klasse. Mm. Øh, og når man begynder at forholde sig kritisk til den, jo flere, der gør det, øh, Altså, så begynder de her strukturer, når man begynder at handle anderledes, for de jo også langsomt begynder at ændre mm, sig. Ikke? Mm. Men det er bare for at sige, det er jo ikke noget, der øh, kun er pålagt den enkelte lærer at lige løfte på. Øh, men min pointe er, øh, at jo flere, der begynder at gøre noget anderledes, eller blive så mere bevidst omkring de her ting, og begynder at handle på den bevidsthed, øh, jamen, så, så, så tænker jeg, at forandringen vil komme på sigt. Mm. Mm. Men det er øh, det lange sejtræk, træk, som man siger. Men
0: Leila, tak fordi du kom. Det er sindssygt spændende. Og jeg synes faktisk, at folk skal tage det her med sig. Ikke bare fordi det er en vigtig samfundsopgave. Men jeg tror også, der ligger nogle guldklumper til en mere spændende undervisning gemt i det her.
2: Det er jeg glad for, at du synes, Hanne. Ja. Og så vil jeg bare sige, at det, det er meget almindeligt, at der kan være en meget stor berøringsangst omkring det her. Mm. Men, men prøv at krasse lidt i det. Tag fat i det små. Spørg din kollega, en kollega, du måske er tryg ved, hvordan kan vi begynde at tale altså mere professionelt om de her ting? Øh, og det handler på mange måder også om relationer. Mm. Det er noget af det, eleverne peger på, at selvom det er et strukturelt fænomen mere end et individuelt, så er det altså gennem relationer til bestemte lærere. at de oplever sig mm. diskrimineret, men også det modsatte, at de faktisk oplever, at verden pludselig åbner sig op mm. i skolen på helt nye måder. Ikke? Relationer er alt. Relationer er alt. Mm.
1: Du lytter til en podcast fra Stemmer for Skolen, udgivet med støtte for lærernes A-kasse. En A-kasse for dig, der enten er lærer eller underviser. Læs mere på lageka.dk eller følg dem på LinkedIn, Instagram eller Facebook. Velkommen til Stemmer for Skolen, Annemette og Michelle. Vi vil ikke lige starte med at præsentere jer selv og sige lidt om, hvad jeres
4: baggrund er. Annemette, hvis du vil starte. Ja, jeg hedder Annemette, og jeg kommer fra Munkabogs skole, som er en helt almindelig folkeskolen. Jeg har været lærer i 30 år, og jeg øhm, har bevæget mig mere og mere over i feltet omkring læsevejledning og ordblændige elever. Ja. Ja.
1: Men har du ellers undervist? Hvilken hvad, hvad ja. del af skolen har du særligt undervist i?
4: Jeg har se? undervist i indskoling. Ja. ja. Og hvilke fag er det? Dansk primært? Ja, ja. dansk og også matematik og... Præstendom og sådan de okay. almindelige fag Ja, ja. skal være bred jo, når ja. man er lærer.
3: <laughs> Michelle, ja. hvad med dig? Ja, Jamen, jeg hedder Michelle og er på Højmeskolen i Odense, hvor jeg er i vores datacenter, hvor vi arbejder med ordblændende elever fra hele Odense Kommune. Før at jeg kom på Højmeskolen, har jeg været øh, sammen med Annemette ude på Munkerbogs hvor jeg har været i vores udskoling og undervist primært i dansk. Okay. Ja. Så du kender til
1: udskolingseleverne, ja. som jo er dem, som Leila taler en del om her, mm-hmm. men jeg tror, vi er blevet enige om, at vi kan øh, godt overføre nogle af de her pointer til resten af, af skolen. Også. Og jeg har jo bedt om at, øh, at tale med mig, fordi at vi gerne vil have sådan et læreperspektiv på, øh, på det her interview, han har lavet med, med Leila. Så det, vi skal, det er jo at prøve at snakke om, hvad, hvad er det, I kommer til at tænke, når I hører det her interview. Hvad kan I genkende? Hvad kan I måske ikke genkende? Og også ret konkret, hvad, hvad kunne man gøre for at komme nogle af de her farvede forventninger til livs? Hanne, hun starter sit interview med Leila med at citere fra Leilas bog, som jo hedder Farvede Forventninger, og hun citerer et, et lærerudsavn. Det lyder sådan her. I det øjeblik, jeg går ind i klassen for at undervise, så ser jeg faktisk ikke forskellige nationaliteter, og det er lige meget, hvor de kommer fra. Det synes jeg er den eneste værdige måde at være på over for eleverne. Leila Hanna starter jo også, også med at tale om, hvad, ja. hvad, hvad tænker Leila om det her citat, og hun synes øh, ikke, det er så godt. Hvad tænker I? Og måske ikke så meget citatet jo også om det, men også om Leilas perspektiv, og sådan lidt kritiske perspektiv på forestillingen om, at vi kan lade være med at kigge på nationaliteter.
3: Det citat, du refererer til der, det er jo et eller andet sted, noget, som jeg godt kan genkende til i min egen praksis. Med gode intentioner går man ind i en klasse, og man vil rigtig gerne behandle eleverne lige. Og jeg tænker, at at man så siger man, at man ikke ser farve, at man, hun bruger begrebet, at man er farveblind. Mm-hmm. Og det gør man i en god mening, men man glemmer egentlig, at man på den måde kommer til at behandle børnene ulig mm-hmm. når man siger, at man er farveblind. Og hun bruger det her eksempel med, at, at elever, der ikke har den samme højde, skal de have den samme øh, skamme mm-hmm. for at kunne se en fodboldkamp. Hvor man i skolen er tilbøjelig til at igen tænke, at vi behandler dem lige, de skal have det samme, men vi skal ture og tale om at behandle eleverne forskelligt, mm. før at vi behandler dem lige. Og det er jo også en, et, et felt, man bevæger sig ind på, når man taler om hudfarve. Det er et farligt felt at bevæge sig ind på, for man er også bange for at blive på en eller anden måde dømt mm. som lærer, hvis man kommer til at sige noget, der kan misforstås. Mm. Ja.
1: Så du kan på en måde godt genkende den her, den, den her følelse af, at man har lyst til at se alle børn som præcis de samme.
3: Ja. Mm. Man har intentionen om, at man vil behandle alle børn lige. Men jeg tænker, at hvis alle børn skal behandles lige, så er man nødt til at behandle dem forskelligt. Mm. For de kommer med forskellige forudsætninger. De kommer med forskellige øh, adgangsbilletter til skolen. Og alle børn har ikke den samme adgangsbillet til den skole, vi præsenterer dem for. Mm. Og de kan ikke vælge at, at sige op mm. i deres 10-års grundskole, fordi at de ikke føler, at de har en adgangsbillet. Mm. Det er os, der bliver nødt til at byde dem velkommen ud for de forudsætninger, de har. Mm. Ja. Hvad tænker du,
4: Anne-Mette? Jamen, jeg tænker nogle af de samme t- tanker. Mm. Altså, jeg tænker også det der med, at jeg hører også den sætning og tænker, ja men det er jo egentlig helt rigtigt. Mm. Og så efterhånden jeg tænker at jeg også okay, mm. der blev jeg egentlig lige lidt fanget ja. i, at øh, det her det var egentlig mig, mm. fordi jeg gerne vil behandle alle lige, som Michelle lige har sagt, mm. ikke? Mm. Men kommer jeg så her og faktisk lader med at gøre det, mm. fordi jeg ikke ser, hvad er det de så, be- eller ikke tør at se ja. eller tør at i talesætte ja. at de er forskellige mm. Mm. og der synes jeg, der er nogle gode pointer i, i det, hun siger ja. Ja.
3: Så man pakker sig selv ind og prøver at sige, nu bruger vi ikke ordene farveblænd ude Nej. på vores skole, men mm. man pakker sig selv ind, fordi man på en eller anden måde også er har bange for at blive stemplet. Ja. Mm. Som værende ikke rummelig. Mm. Mm. Mm.
1: Ja. Så man har sådan et billede om en, en måde, man gerne vil være på som lærer, som man så kan komme til udtryk på en måde, der faktisk, og det er jo det, der, er,
3: der faktisk bliver et problem. Mm. Og, og hvis man så i talesætter... Øh, jamen, hvis man har et barn, nu bruger jeg navnet Mustafa i mm. sin klasse, hvis man så i tale sætter øh, og siger, Mustafa, fortæl lidt om øh, din flugt fra Syrien til Danmark, mm. så er man også bange for, at han bliver stigmatiseret endnu, mm. altså, i en endnu højere grad, mm. end han måske kan føle, så man prøver at passe lidt på, og man ikke træder nogen over tæerne, og... Ja. Ja.
1: Så der er alle de bedste intentioner, og nogle gange så gør vi altså noget, som, som går lige i den modsatte retning. Og det, det leder mig over til det her begreb, som jo er hele bogens titel, Farvede forventninger. Som måske den lærer, der i det her øh, citat, også har, uden hun selv er opmærksom på det. Nu har I lyttet til interviewet med, med Leila, og hun har udfoldet det her begreb, Farvede forventninger. Hvad tænker I om begrebet og og måske også, hvad kender I, kender I selv til det, at man har sådan
4: nogle farvede forventninger? Altså, man vil jo helst ikke have de der farvede forventninger. Altså, fordi i den her kontekst er det jo også det der med at komme til at se, at barnet måske ikke har de samme forudsætninger, som Michelle også var inde på lige før. Ja. Alle har ikke de samme forudsætninger. Så man vil helst ikke komme til at sige, at de ikke kan noget, som mm. de egentlig godt kunne. Ja. Du vil helst ikke have fagforventninger. Nej. Tror du alligevel, du har det? Men eller det, er det, det, at, se <laughs> det er jo så det, at ja. man måske nogle gange kommer til at have ja. ubevidst. Mm. Ja. Og man helt tiden skal være bevidst om, at man ikke må have dem. Mm. Ja. Og man ikke må øh, se, at de ikke kan, at de ikke har en masse potentiale
1: mm.
4: og kan en masse ting. For det kan de.
3: Ja. Ja. Hvad tænker du, Michel? Jamen, jeg tænker egentlig, at det, da jeg først læste titlen forventninger, der blev jeg en lille smule provokeret. Fordi at øh, man godt kan tolke det sådan, når, er der nu også en... Nu skal lærerne også have at vide, at nu har vi også nogle farveforventninger til elever med en anden hudfarve end hvid. Mm-hmm. Så jeg blev sådan lidt provokeret af den, men som jeg bevægede mig ind i interviewet, så, øh, så ser jeg det også på et mere generelt plan, at mm-hmm. vi, altså, vi ikke kun har farvede forventninger i forhold til den her problemstilling her, men vi har måske også nogle forventninger til andre øh, generelle... Øh, hvad kan man kalde det? Andre, det andre samfund... Ja. Jeg mener, det her med samfundsklasser også. Ja. Ja. Jamen, hvis vi nu får en elev, og man kan se, at mor og far, jamen, de har ikke noget arbejde, og de har mange børn, og barnet har klaret sin sprogvurdering til åndermidler, så begynder man også stille og roligt at putte det i nogle kasser. Mm-hmm. Og det er jo også det, Leila siger. Mm-hmm. Jamen, det er naturligt. Mm-hmm. Vi har de her kasser, fordi vi kan ikke gå og forholde os hele tiden til nye mennesker, vi møder. Så derfor har vi lavet kasserne mm-hmm. på forhånd. Mm-hmm. Men så er det det her med, at man skal ture og bryde med vanetænkningen. Man skal ture og være nysgerrig og undersøgende. Sammen med sit team, tænker jeg også. Mm-hmm. Sådan som man øh, får talt om... Øh, det enkelte barn, og ikke på et generelt plan. Mm. Ja. Mm-hmm.
1: Det er det, vi gerne vil. Ja. Og du siger, du bliver lidt provokeret til at, Eller du blev, du er det ikke mere, du Nej. blev lidt provokeret. Hvad, hvad tror du, der er, der provokerer dig, når det handler om det her med de farvede forventninger? Altså, hvad er det, du,
3: man bliver øh, nervøs for som lærer? Eller? Altså, historisk set, så har det her med at tale om farve jo været et ømt emne at bevæge sig ind på mm. og det er heller ikke et emne man som sådan i hvert fald i min familie behandler rundt om et frokostbord okay. det er noget vi ikke helt taler om, fordi man er så bange for at støde nogen på sin vej mm. og øh, man kan også sige der er jo også rigtig meget i medierne omkring det her med nu har der været der Black Lives Matter mm. og, så den, det kommer også i sådan nogle i medierne, hvor vi taler om om mørk hudfarve som en som, en, øh, som værende meget langt væk fra den hvide ja, 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 og ja. der er nogle konflikter forbundet med overhovedet at gå derud ja, det på, det, der. på, det, på det sted og stå der. Ja. Og så pakker vi det i skolen mm-hmm. ind i begreber som DSA eller, mm. hvad hedder det, to
4: ja. 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 ja.
1: Og måske har det slet ikke noget at gøre med de her to sprog, de, de udfordringer vi tror de har. Det handler måske i virkeligheden om noget, noget andet. Jeg synes, det, det, jeg synes faktisk, det er et spændende perspektiv, du har der, Michelle, som vi også er nødt til at sætte, eller, eller måske være bevidste om som lærer, når vi, altså, at vi er faktisk bange for at have farvede forventninger, mm. så derfor tør vi faktisk slet ikke at forholde os til, at det kunne være tilfældet. Mm. Og det hænger måske også sammen med det første citat. Ikke? Jeg vil bare så gerne se alle børn ens... Så derfor vil jeg ikke engang øh, overveje, om jeg kunne have nogle fordomme. Fordi hvis jeg nu havde dem, så er det ret problematisk. Så øh, er det noget, I, altså, I kunne forestille jer at tale med jeres team om det her? Altså, kunne man, kunne man, hvordan kunne man tale med sit team om de her faret forventninger? Det tænker
3: jeg sagtens, man kunne. Ja, helt sikkert. Ja. Men jeg tænker også, at man skal have et godt fundament for at kunne tale om det. Og jeg tænker da helt sikkert, at øh, det her interview med Leila og hendes bog, at den kunne man godt bringe i spil ud på skolerne som fundamentet. Altså mm. øh, gå ind og bede ens kolleger om at læse bogen og måske også lytte interviewet. Og så have en fælles samtale om nogle af de pointer, hun bringer i spil. Mm. For det er også godt at have noget at tale ud fra. Mm. Også øh, det, jeg synes er godt ved Leilas måde at se det på, er, at hun ser det faktisk ikke. Øh, hun ser det sådan fra flere forskellige perspektiver. Mm fordi hun kommer også ind omkring nogle af de her problemstillinger, der ligger til grund for, at man måske kan have farvede forventninger. Ja, ja. det kommer ikke helt ud af den blå luft. Nej. Nej.
1: Og det er jo også det, hun beskriver, hvordan eleverne selv ser sig. Ikke? De har nærmest også farvede forventninger til dem selv. Det er jo, det er jo, mm-hmm. det er jo ret øh, sjovligt og godt, at, øh, at vi er ved at blive gjort opmærksom på det. Hvis vi sådan helt konkret skal beskrive øh, noget fra praksis, øh, og det... Øh, Hvor I selv måske har haft farvede forventninger, eller har mødt farvede forventninger hos... Ja, det er selvfølgelig et farligt sted at gå hos kollegaer. Men I kunne måske mere generelt sige, hvad er det for nogle farvede forventninger, I kunne forestille jer i jeres praksis? Kan I sige noget om det, at I har haft eller andre
3: har haft? Jeg kan godt starte. Jeg tænker meget på den dansk, vi har i udskolingen. Den er... den er meget dansk. Mm. Og med det, der mener jeg, at øh, vi læser Henrik von mm. og Hermanns Bangs sidste balkjole. Vi skal tale om det moderne gennembrud. Vi skal også snakke om romantikken. Mm. Vi skal se øh, romantiske billeder. Øhm, og nogle gange, så kan jeg på en eller anden måde opleve, at der kommer man til som lærer at have lidt lavere forventninger til elever, mm. Mm, som, øh, som Leila, hun begrebet, hvad skal jeg bruge? Ja, er tør nærmest ikke at sige, hvad, hvad, hvad hedder det? Sådan nogle elever, som elever har en anden hudfarve måske bare. Dan som mm. andet sprog, eller elever med en anden hudfarve. Ja. Ja. Øhm, hvor jeg tænker, at der har jeg jo allerede ekskluderet dem en lille smule. Mm.
1: Det tænker du selv, det er ja. din forventning. Det er, din forventning til dem er, at fordi det er øh, litteraturhistorie fra Danmark, så ja. kan de, har de svære ved at forstå ja. det. Ja, Meget sjovt. Ja. Så du forventer ikke, at de klarer sig så godt til dansk eksamen, hvis de trækker romantikken som hvis en øh, altså, hvid nej, elev? Nej, altså
3: som, som har et andet øh, fundament, mm. fordi man måske er født og opvokset i Danmark, ja. og har nogle forældre, der er også er blevet undervist i ja. romantikken. Ja, ja. spændende. Mm. Kan I komme i tanke om andre steder i skolen, hvor man har
1: sådan nogle farvede forventninger?
3: Ja, altså vi snakkede jo lidt om det før, det her med, at vi i skolen rummer bedst den rigtige elevprofil, mm. og, og der kan jeg måske opleve at have lavere forventninger i et lærerkollegie til børn, der ikke kommer fra hjem, der repræsenterer den rigtige elevprofil.
1: Ja, ja. Så det, det, og det, synes jeg, er en vigtig point, du har. Det gælder altså ikke kun når der laver forventninger, men det gælder også øh, social klasse, kan vi sige, eller et forældrenes øh, indkomst, eller sådan noget, kigger man Præcis. på. Ja. Og hvad for nogle forventninger kan du komme til at have, der er farvet der?
3: Jamen, altså, at, at børnene de har svært ved at forstå de tekster, vi læser. Hmm. Børnene har svært ved at forstå dem, fordi deres begrebsverden er lille. De har ikke set særlig meget af verden. De har måske ikke været ude på tur med deres forældre og familie, fordi det er der ikke råd til i familien. Eller ja, på den måde. Mm. Men jeg tænker, at jeg vil faktisk også lige vende tilbage til det, du startede med at spørge om i forhold til fagforventninger, ud fra den her problemstilling her. Ja, mm. Fordi jeg tænker også det her med, at nogle gange så kan man godt opleve, på et læreværelse, at der er nogle forventninger til de to drenge ja. særligt i udskolingen. Mm. At øh, det er også de drenge, der ikke øh, lige er med mm. i undervisningen. Det er også mm. de, dem, der får lavet lidt ballade på gangen og får startet nogle ting op. Og, øh, men det er også, øh, og det har jeg jo hørt øh, op til flere øh, sige for, jamen det er også små øh, konger i deres familie, ja. fordi de bliver øh, behandlet anderledes end deres små søskende, hvis de er den første fødte. Ja. Så sådan nogle forventninger ja. Ja. ligger ude på skolerne. Øh, og vi, der taler vi jo faktisk om dem. Mm. Mm. Men vi går ikke dybere ned i dem. Nej, mm. Nej vi, vi, mm. vi
1: præsenterer dem bare for hinanden og ja. lader dem være der. Ja. Ja. Så der er både de der fagforventninger, vi slet ikke er bevidste om, vi slet ikke siger til hinanden, men som mm. bare ligger sådan helt i rummet. Og så er der dem, der sådan helt udtalte det, hvor vi nærmest... Jeg får faktisk nærmest kuldekøsning, når du siger det, mm. Fordi det har jeg også hørt. Mm. når ham der, han er også... Det er den eneste søn, de har. Og så så han bliver helt vildt forkælet. Han for, mm. Og vi, vi ved faktisk ikke noget, om det er en... En, er, en, en fordom. En, ja, en fordom. Det er ja. simpelthen en fordom. Ja.
3: Ja. Og vi får aldrig den b eller afkræftet. Nej.
1: Hvad med pigerne? Hvad med de piger, der har en anden hudfarve? Har vi også nogle farvede
4: forventninger til deres... Jeg tænker sådan noget, måske måske... Ja, du? men jeg tænker, jeg, jeg tænker nemlig lige i den der sammenhæng, der kan jeg godt se at i indskolingen, ja. der har vi jo lidt de samme øh, ting, men ja. vi siger, at der går et stykke tid, før de får 11 år for alvor øh, får nogle grænser. Ja. Det er jo også en, nogle ja. gange... Altså, så man tænker børn op, nej, nej, du kan ikke lige at sige det for Jeg tror, vi er nødt til at have det ud her, ja, ikke det, også, det, ja. at,
0: at ja. vi
1: kan alle sammen have de der ja, og det er jo også nogle forventninger. Ja. Så altså et eller andet med de er ikke så godt opdraget drengene, De går lidt længere tid, eller de er meget hårdt opdraget. Ja, ja, så det er dreng og piger. Ja.
4: Altså, der går et stykke tid før de får sådan at mærke, at nu skal de ja. ret ind, ja. man skal også. Ja. Så man skal have et. Vi talesætter det forhåbentlig på en lidt mere positiv måde, at vi er nødt til at have. En snak med forældrene ja. og have dem til at samarbejde med os omkring deres børn. Ja,
1: og det får mig til at, at spørge til forældrene, fordi nu handler det her om fagforventninger til eleverne, men måske har vi faktisk også rigtig mange fagforventninger til deres forældre. Mm. Det kan jeg da i hvert fald selv huske fra min tid som lærer, at det uh, måske ikke den samme forventning om, at de kan byde ind med noget. At de vil så meget skole, eller mm. hvad... hvad har I oplevet noget af det? Altså, t- at I, ikke jeg at det tænker, er, sådan, der med, at er der, I har forventning Der om. kan
3: godt være en, en forventning om, at sprogbarrieren kan være hemskog ja. for kommunikationen. Ja, ja. Og det er i mange, øh, mange situationer, til samtale mm. til møderne, Når man møder hinanden ud på gangen, blev der egentlig helt forstået, hvad det var, jeg sagde, mm. eller blev det misforstået. Ja, eller? Okay. Så på den måde så er der en sprogbarriere, som jeg har oplevet at have nogle forventninger til, Mm. Øhm. og så er der også nogle gange den her med, altså til mm. kommer de? Ja. Ja. det kan man også høre ja. på et læreværelse åh, ja. oh, kommer de nu den her gang? eller de, det kommer, så de, rigtig, kommer, de kommer nok ikke
1: de kommer nok ja. ikke ja. Mm. Ja. altså Leila hun taler jo om at vi skal have en mere kritisk fagbevidst pædagogik og jeg tænker, at det er noget af det, der også begynder at røre sig hos, øh, hos os tre, når vi taler om, at det vi godt klarer, hvor vi... Ja, det skal vi bruge at arbejde på. Øhm, kan I give nogle konkrete eksempler på, hvordan I i jeres kunne forestille jer at være mere... Eller måske har I allerede eksempler på noget, I har gjort. Vi behøver ikke at sige, at vi altid har alle de her farve forventninger. Men hvor I har været mere kritisk farvebevidste i den måde, I har valgt at undervise på. Eller bud på, hvordan I kunne gøre... Mm.
4: Altså, jeg har tænkt på sådan et fag som kristendom, ja. som jeg synes er et oplagt fag, ja. og hvor rigtig mange øh, portaler også har indbud til, at man netop taler det hele vejen rundt, ja. så man har andre religioner med inden hver eneste gang, man har et emne. Mm. Så der synes jeg egentlig, at der er nogle gode bud på, at, at det er en vej, vi skal gå. Ja. At vi skal gå den her vej med at byde ind til, at vi snakket om mange forskellige hvad hedder det religioner, når man har et fag som kristendom
3: og et fag som samfundsfag og så ved udskolingen at der kunne man også godt have fokus på sådan at se flere forskellige kulturer og bringe det i spil også også det her Leila hun nævner med at at elevernes selvværd vokser, når man præsenterer dem for noget de kan spejle sig i og det det har vi jo god mulighed for at gøre i undervisningen det har med at bygge bro mm. imellem elevernes verden ud fra litteraturen. Mm. Mm. So ja. right. yeah. Så du kan også tænke over, hvad for
1: noget litteratur du vælger, når du underviser ja. i udskolingen, så det ikke ja. er kun romantiske ja. tekster? Eller
3: <laughs> ja, jeg ja. vil da sige, at jeg har da fået et lidt kritisk blik på en roman, som jeg har brugt en del gange ja. op i udskolingen, som hedder Haram, ja. og Halal hedder ja. toren. Ja. Og det handler om, at man følger en pige, ja som gør op med sin kultur som og kulturen og hendes religion og være muslim ja. og den bryder hun faktisk ud af ja. og jeg kom til at tænke på den her bog i forhold til Leilas interview mm. den er så farvet mm. Mm. Ja. rigtig øh, rigtig meget
1: så det bliver ikke nuanceret nok at der kunne være andre veje end lige den vi i forvejen Nej. har forestillet os om hvordan det er at være muslim der ikke vil være det mere Nej. Nej.
3: og det er en at vi har brugt i udskolingen mm. rigtig meget ja. og der fordi har du... vi faktisk har tænkt ja at den kan være med til at bygge brug ja. imellem øh, skolen og nogle af de tysksprogede, vi mm. sidder med, mm. men den har jo et enormt kritisk blik på mm. den verden, de kommer fra. Ja. 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 Så
1: man skal også tænke over de der spejle, man sætter op, ja. eller, mm. eller måske er det i virkeligheden også en af alle pointer at vi ikke kan ikke vide, hvilke, vi kan ikke sige til en elev, det her spejl det passer lige til dig, nu ser du dig selv, mm. men ved, måske har du ikke, måske det at vise forskellige. Altså et meget varieret mm. bud på litteratur, mm. som handler om børn fra alle mulige forskellige miljøer og sådan noget. Alligevel kan sætte spejl op for nogle. Det... Jeg
3: tror bare, at vi skal være meget opmærksomme på, når vi sætter litteratur op, eller præsenterer dem. Mm. Eleverne for litteratur, som afspejler forskellige miljøer. Mm. Hvordan bliver det så præsenteret? Ja. Mm. Fordi vi kender alle, også danskere, vi kender godt de bøger, der handler om børn der har nogle dårlige forældre, mm. som ikke kan finde noget at passe på dem. Ja. Og så præsenterer vi det i en god mening. Men hvor lander den egentlig hen? Mm. Hvordan griber vi de børn, der faktisk kan identificere sig med mm. det her, mm. og har læst den her roman nu? Hvordan griber vi dem så efter undervisningen? Ja. 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 Så der ligger det er ikke
1: nok at finde den rigtige tekst. Det er virkelig også, hvordan I arbejder med det i, ja. i undervisning, mm, ja. der bliver relevant. Altså det spejl, vi sætter op, hvordan griber vi, hvordan mm. reflekterer vi sammen, og hvordan møder vi
4: det med vores forskellige op- oplevelser af det. Mm. Ja. Og det gælder jo det samme for mellemtrin og indskolingen, at der kan vi jo også finde andre litteratur, altså anden litteratur, mm. det vi normalt præsenterer dem for. Mm. For vi har meget fokus på, at dernede skal de lære at læse, og ja. vi gør det på en bestemt måde. Ja. Men vi kan jo også snakke om litteraturen i, altså mm. i de små. Så det handler om bo og ib, det ja, hele. Ja, <laughs> Men man også kunne møde øh,
1: børn. Måske bare det også at møde børn eller ja. karakterer i, i, i litteraturen, der har et andet navn, uden at de nødvendigvis er muslimer eller øh, er nogle, nogle balademærer. Mm. Som, øh,
3: ikke? Altså bare det at møde andre. Ja. Nogen, man kan spejle sig i. Ja. Så tænker jeg også, at nu var du lige omkring det med kristendomundervisning. Ja. I folkeskolen, der samarbejder vi jo også ved folkekirken, og har et godt samarbejde med mange folkekirker. Ja. Og der tænker jeg også, det er jo også værd at se på, jamen kunne mm. man også samarbejde med andre institutioner mm. ude i, i samfundet, mm. og brede den her åbne skole endnu mere ud, mm. sådan som så man kommer ud og viser eleverne en fli af verden udenfor, ja. af forskellighed. Ja. Ja. Det er jo det andet begreb, hun har,
1: Laila, der handler om de åbne vinduer. Ja, det ikke? Så, det så, så, så det kan både være, at der så er nogen af jeres elever, der vil spejle sig i de andre øh, mm. måder at gå til verden på, mm. og der er også nogen, der faktisk vil få åbnet et vindue til noget fremmed. Mm. Det synes jeg da også er det, der er spændende i hendes... Altså, det, det er ikke sådan, nu, nu laver vi noget undervisning, der kun er for dem, vi tror, kunne... Mm. Altså, ligesom farvet, men i virkeligheden også åbne døre til, til nye måder at se verden på.
4: Og måske opdage nogle ting, som alligevel ikke var forskellige. Ja. For det handler det ja. også om, ja. ikke også? At ja. ja. og finde nogle fælles ting. Ja. Ja. God point ja. øhm, Leila, hun taler om de tre P'er.
1: Plads til forskellighed, positive høje forventninger og påskyndelse af elevperspektiver. Hvad tænker I om de tre P'er og hvordan? Det, det kommer lidt af for af det, mm. vi har talt om, men... Yeah. Hvordan kan man
3: komme i gang med at arbejde med det? Jeg tror, det er vigtigt, at vi møder alle elever med høje forventninger. Mm, det, også, det viser rigtig meget forskning også, at det er det, elever profiterer af, det er at blive mødt med høje forventninger. Mm. Det gælder ikke kun elever med dansk andet sprog, Det gælder også vores ordblænde elever. Yeah. Og det gælder også vores øh, elever, der har svært ved matematik, mm. og har svært ved skolen generelt. Og... Vi skal møde alle vores elever med høje forventninger og tro på, at de kan lige så meget mm. som alle mulige andre. Mm. Det tror jeg er rigtig vigtigt i alle henseener, mm. når vi arbejder med børn. Helt enig. Man aldrig miste og have troen på, at de kan. Mm. Ja, så det er jeg meget enig i.
1: Det var positive og høje forventninger. Ja. Så er der et andet pæt, der hedder Plads til forskellighed. Og det er måske noget det, vi lige har talt om. Mm. Men hvad tænker I
4: ellers om det? Hvordan kan man give plads til forskellighed? eller? Jamen, vi har jo talt om det der med, at det er vigtigt, at man ser den enkelte elev mm. øh, og ser, hvad de kommer af og hvad de byder ind med og mm. hvad de kan. Mm. Og det er jo også forskellighed, at mm. vi kan se det og at vi øh, kan tage højde for det mm. i vores undervisning. Mm. Det synes jeg i hvert fald tit, men oplever man nødt til nede ved de små, mm. fordi de, er jo, de har også forskellige tasker for mm hvor roligt, eller hvad, hvad det nu kan være, der kan være på spil for mm. dem, mm. Som, som man er nødt til at, at tage højde
3: for i, der, i undervisningen.
1: Så inden i det p-plads til forskellighed, kunne der i virkeligheden ligge noget med at
3: kigge på det enkelte barn og være opmærksom ja. på det? Ja. ja, lige præcis. Men også det her med at se forskelligheder som en styrke. Mm. Altså vi, at alle, selvom vi er forskellige, har noget, øh, der er vores styrke, og i tale sætter elevernes styrkesider. Ja. Og i tale sætter den her forskellighed på en positiv måde. At man sådan forventer til at se det også som om, at man skal bruge hinandens styrker. Fordi vi har det her fællesskab i skolen. Og i fællesskabet vil der altid være forskellighed. Og vi skal altid kunne rumme forskellighed. Og det er jo også det, vi gerne vil danne dem til, når de er færdige med at gå i grundskolen. Og komme ud i et samfund, hvor at mennesker er forskellige. For hvis vi alle sammen går rundt og er ens, så får vi jo heller ikke fortsat samfundet mm. i, en anden, i den udvikling, vi egentlig ønsker. Mm. Så jeg tænker sådan det her med, at der, det er vigtigt, at vi er forskellige. Mm. Så altså faktisk påskynde
1: forskellighed. Ikke bare at give plads til den, men faktisk også hylde den lidt.
3: Og poskøn, at den forskellighed, vi møder i klasserne, mm. også gør, at vi som lærere er nødt til at være kreative. Mm. Fordi vi kan ikke bare gå ind og gøre det samme, som vi gjorde sidste år. Fordi klassen vil være forskellig. Ja. Vi kan ikke gentage den samme roman, som vi gjorde sidste år. Mm. For det kan være, at den her klasse er et helt andet sted. Ja. Og de skal mødes på en anden måde, og de skal præsenteres på noget andet litteratur, som møder dem, hvor de er. Ja.
1: Det sidste P ja. det, det handler om påskyndelse af elevperspektiver. Og det er jo også, at Leila har undersøgt det her fra et elevperspektiv, hun lægger meget vægt på, at, at eleverne skal have lov at fylde deres perspektiver. Hvad, hvad, hvad tænker I om det? Og
4: kunne man gøre det noget mere? Jeg tænker jo, det er alt og omega. Altså, det er virkelig vigtigt, at de kan se sig selv. Ja. At de kan rumme, eller at de kan få lov til at, at vise nogle af de styrkesider, som de har, eller mm. at man finder ind til de styrkesider, så man også kan møde dem der, hvor de er. Ja. ja.
3: Og så tænker jeg også det her med, at eleverne kan være med til at udfordre den traditionelle undervisning. Hun bruger det her eksempel med drengen, som godt kan de rap, og han vil gerne bruge det som fremstillingsform. Og der kan jeg da også selv genkende til, at dansk i udskolingen, det bliver meget baseret på at skrive tekster. Og skrive argumenterende tekster og berettende tekster. Og vi kører nok også lidt i de samme genre år efter år, for vi ved jo også, hvad de møder i folkeskolens afgangsprøve i en mm. klasse. Og det vil vi jo gerne klippe dem bedst muligt på til. Men det her med at turde sige, nej, i dag der skal vi ikke skrive en, et essay. Mm. Der laver vi en rap. Mm. Sådan for at... Vi skal ikke alle sammen skrive et essay. Mm. Nogle skal skrive en rap. Mm. Andre skal skrive et debatindlæg. Mm. Så man ligesom tør at være kreativ i sin undervisning, sådan som så man møder de enkelte elever, der hvor de tænker, det er en fed opgave. Det er, de er optaget af. Det har jeg lyst til at arbejde videre mm. med. Mm.
1: Og det gælder jo alle elever. Det her, altså jeg synes i virkeligheden, de tre P'er er jo rigtig gode, sådan, som generelle ja. <laughs> ting, man kunne arbejde med som lærer, og som vi også gør, kan man ja. sige. Ikke? Mm. Altså, jeg tænker da, at det er noget af det, man forhåbentligvis er opmærksom på, men, men måske er det meget godt lige at blive mindet om det en gang imellem.
3: Jeg mm. tænker at de dage, man tager hjem fra arbejde, og man har hænderne op over hovedet, det er jo, når man har haft elever, som har bidraget mm. til undervisningens øh, udvikling. Mm. Lige nu, når man har stået i det... Det der samspil mellem lærer og elev, det er jo det, man som lærer også bliver fodret positivt af. Ja. Det vil ikke være særlig fedt at bare have elever, der sidder og siger, Nå okay, så gør vi det i dag. Ja. Men det er fedt at have elever, der siger, ej, kunne vi ikke lige. Ja. Altså som tør at være kreativ og bliver inddraget i undervisningen.
4: Eller, ja, og også, at man kører hjem fra skole, og så har man faktisk oplevet, at den der elev, som man faktisk havde svært ved i et stykke tid, at få med i undervisningen, fordi man præsenterede noget andet, end man plejede, lige pludselig havde den med. Ja, ja. Det er jo også fantastisk. Så man havde ja. fundet perspektivet Der ja. hvad er det, han er optaget af, ja. hun er optaget af. Ja, fordi ja. det er jo også nogle gange, at man skal prøve til nogle mm. gange, før man faktisk finder ind til, hvad det lige den her elev har brug for. Mm. Ja. Nu er vi ved at være noget til vejs
1: ende i, mm. i interviewet her, men vil ikke sige, om, som, om der er noget, I synes, vi ikke har været omkring et eller andet, som sat tanker i gang hos jer, eller som I blev provokeret af, eller, eller I var enige i, 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 I løbet af det interview, som I tænker, det skal vi noget have med, eller har vi været omkring øh, alt det
3: vigtige? Jeg tænker, det her med at være, en af de ting, jeg tænker, jeg vil tage med mig, mm. det er at være åben over for det her med, hvad er det egentlig barnet lige nu med sin adfærd forsøger at fortælle mig. Mm. Og være åben over for, at det ikke er barnet, der skal tilpasse sig skolen, men skolen, der også i nogen grad skal tilpasse sig barnet. Mm. Sådan, så der ikke er forskel på øh, deres. Nu bruger jeg det der begreb igen, adgangsbillet. Mm. Altså, vi skal ligesom byde alle sammen velkommen, og mm. de skal kunne være med i, hvad der er, sker i skolen, mm. uanset. Mm. Ja, det tror jeg er ret vigtigt. Mm.
1: Det synes jeg var en rigtig god udgangsreplik på det her interview. Mange tak, fordi I vil tale med mig. Selv tak. selv tak.
0: Ja, altså jeg må bare langt indrømme, at jeg kan godt høre mig selv være den lærer, der siger det her med, når jeg går ind i klassen, så er jeg bare helt fagblind, så ser jeg bare en gruppe elever foran mig. Øh, og det har jeg i hvert fald fået ud af den samtale, jeg havde med Leila at det skal man ikke. Vel? Altså det er jo helt skørt.
1: Jeg tror, vi alle sammen kan genkende øh, nogle af de ting, Leila peger på, som vi skal være opmærksomme på. Altså også forestillinger om, hvad man kan sige til en muslimsk elev, kan du lige fortælle lidt om, hvordan øh, I gør? Sådan som om, at man øh, repræsenterer alle øh, muslimer i hele verden, eller, eller et barn med tyrkiske bedsteforældre, der pludselig skal gøre redde for, for øh, ting i Tyrkiets øh, historie. Jeg tror, det er ret vigtigt pointe, det der med... at at lade lad børnenes baggrund fylde, men lad, det gøre, altså lad børnene være dem, der tager initiativet, eller ikke tager men beslutter, hvad der er, jeg vil fortælle om mig selv. Øhm, og så synes jeg, at det der begreb med vinduer og spejle er så fint, som, som Leila introducerer. Ja. At, at det både er vigtigt at kunne spejle sig i noget, man kan genkende sig i, men at vi også alle sammen har brug for vinduer til en anden verden.
0: Ja, jeg har brugt det begreb helt vildt, siden jeg har snakket
1: med Lejla. Ja, det har jeg godt lagt mærke til, Hanna.
0: Det er, det er
1: adorteret det bare adorteret ja. ja. Men det er, altså et godt billede. det er et rigtig godt billede i alle mulige sammenhænger. For ja. det, vi egentlig har brug for øh, som mennesker. Både at kunne spejle os og kunne møde noget, som ikke er lige som vi er vant til. Og det har alle børn brug for, kan man sige. Jeg tænker, at øh, jeg holdt jo nærmest sådan en lille slags teammøde med Michelle og Mette. Jeg, jeg blev i hvert fald optaget jeg også at høre deres øh, tanker om, om noget, det her Leila sagde. Og, og jeg, tror, altså, jeg tænker, at måske man kan tage modeller af det derude på skolerne og sige, var det egentlig ikke et, et tema, vi kunne bringe op og drøfte med hinanden? Fordi man nok også i samtalen bliver opmærksom på, på, no, på noget af det, man kunne gøre anderledes, uden at man skal slå hinanden i, i hovedet med det.
0: Ja, men også måske, når man skal sidde og lave årsplan til dansk, for eksempel, så kunne man tage den der snak om, hvad for nogle døre skal vi åbne, og hvad for nogle vinduer skal vi kigge ind? ikke? Altså, have den snak med, med sine danskmarker, det er jeg må være interessant faktisk, at være en del af. Og spejle. Og spejle, ja. <laughs> men øh, tak, fordi I lyttede med. Vi lyttes ved en anden god.